0: Areena. Osa 2. Mies rämpäyttää, nainen luikauttaa, Nailon Suomi ja Ysäri Musa. Juu, hei. Mä olen tässä vähän miettinyt Nailon Beatin sanoituksia ja erityisesti sitä ekaa sinkkoa. Oot kuin karkkia mulle. Se on myös yksi kappaleista, joka vastaperustettu duo esitti kiitorata kykyjen ohjelmassa, kun Jonna ja Eerin olivat vasta 17-vuotiaita. Viisin kertoiseen menee näin. Oot kuin karkkia mulle hunaja suulle, namusedän sinusta teen, viemut makeutetulle, rakastelulle, karkkipäivä uudelleen. Säveljä sanat Ilkka Vainio ja ristoasikainen. Niin. Ihan siihen nylonbeatin alkuaikojen levynkansi-estetiikkaan kuuluivat tikkarit, nallenkuvat ja tyttömäiset letit. Mutta oliko se tyttöiden ylistystä vai fetisointia? Koska näihin laulun sanoihin liittyi tällainen erottinen vihjailu, joka oli aikuisten miesten kirjoittamaa. Nylonbeatin ensimmäistä julkaisua myös mainostettiin levykansi-kuvalla, jossa luki isoin kirjaimin Kohta tulee. Et onks tää vai mää vai tuleeksi jollekin muullekin mieleen jokin mieleyhtymä? Siis Jonna ja Erin ilman muuta perustivat nylon omista lähtökohdistaan. He hakeutuivat tähdiksi ja he varmasti vaikuttivat omaan imagoonsa. He olivat ystäviä, tiimi, bestikset ja heidän energiansa, maailmansa ja kapinansa oli ihan omaa. Ja heidän juttunsa kasvoi heidän mukanaan. Ja he käänsivät katseen itsestään yleisöön. Mutta... Nylonbiitin musiikki oli myös tyttöyden näkemistä ja tulkintaa aikuisten miesten silmin. Jonna ja Eerin lauloivat lähes koko uransa itseään 20 vuotta vanhempien miesten tekemiä lauluja, jos ei lasketa ihan viimeistä levyä, jolla oli Jonnan ja Eerinin omia sanoituksia. Ja tämä oli 90-luvun popissa aika tyypillinen asetelma. Vaikka nuoret naiset pääsivät esiin yhtyöiden laulajina, he lauloivat niiden lauluja, joiden leipää söivät. Ja siihen liittyy myös semmoinen epämukava, tulkinnasta riippuen kyyninen tai realistinen näkemys, että laulajien leipa oli kapeampi. Radiossa ja televisiossa soivien hittibiisien tekeminen oli rahakkaampaa hommaa kuin niiden laulaminen, eli kannatti säveltää, sanoittaa tai sovittaa itse, jos siihen vain kannustettiin tai annettiin mahdollisuus. Yksi Ysärin musiikkimaailmassa olennainen asia onkin
1: tekijyys. Siis tain, tässä nyt koko ajan puhutaan sillä tavalla, että, että miehet tekee rokkii ja voi kun naisia ei päästetä mukaan sinne. Siis tuskin kukaan mies on lyömässä ovea kiinni naisilta, että te ette tälle pelikentälle tule ja tää on meidän juttu. Vaan kyse on koko ajan nimenomaan sitä, että naiset itse ei avaa sitä ovea ja ota sitä askelta ja me sotkee sitä poikien peliä. Ja, ja totta kai rok on siinäkin mielessä miehisyyden viimeinen linnake, että se on kuitenkin eräs niitä viimeisiä Itsensä ilmaisemisen muotoja, eräänlaisia vapaita itsensä ilmaisemisen muotoja, missä miehetkin saa olla tyhmiä. Ja miehet saa olla just niin sovinisteja kun ne märissä unissaan voi unelmoida olevansa.
0: Kriitikko Santtu Luoto, Suomineita Rokkaa ohjelmassa vuonna 1993. Hyvät kuulijat, tämä on Nailon Suomi, nelosainen podcast-sarja. Kysäri ilmiöistä ja muuttuvasta Suomesta. Yhteiskunnan ja nailobitin näkökulmasta. Millainen oli Suomi, johon Nylonbeet syntyi ja jossa se menestyi? Sitä pohditaan yhteiskunnallisten ilmiöiden sukupuolen ja luokan näkökulmasta. Tässä toisessa jaksossa tarkastellaan vuosikymmenen ja vuosituhannen vaihteen populaarikulttuuria. Malen toimittaja Outi Kaartamo, Jonnan ja Eerinin ikätoveri. Niin. Mä tiedän mitä te ajattelette, kun te ajattelette 90-luvun äänimaisemaa, että eihän Ysärimusasta jäänyt jälkipolville välitettäväksi muuta kuin kiusallisia muistoja. What is love, baby don't hurt me, the summer is crazy, la 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 la, spice up your life, kaunis peto ja tietenkin rakastuimaluuseriin, joka aito on ja vielä enemmän. Mitä ihania aikoja. Mutta vaikka Ysärimusasta tulee helposti mieleen eurodisko, Tyttö- ja poikabändit, kevyt poppi, niin oikeastaan vuosikymmen oli musiikillisesti hyvin monipuolinen, niin globaalisti kuin Suomessakin. Jotkut muistavat Ysäristä pelkän Krungen. Mutta sillä aikaa, kun seatlessa Yhdysvallassa hakattiin kitaraa, niin Suomessa heti vuosikymmenen alkajaiseksi ilmestyivät niin suomalaisuuden murrosta kommentoiva Ismo Langon kuin Suomi puusta, kuin pikkukaupunkien radavarsielämää peilaava Raptorin Moe. Edelleen kiistellään siitä Veikö Raptori Suomirapilta maineen ja uskottavuuden vuosiksi eteenpäin. Oma mielipiteeni on muistaakseni, että olet kaunis ja minä voimakas. Ah, sulla on ihana varvas. Kasarilla oli Suomessa perustettu myös naisvetoisia feministishenkisiä rockbändejä, kuten Ilona ja Tavaramarkkinat. ja Ysärin alussa tuli All Female Paneelit, Hunajamelonit, ja Melonit, Ultra Bimbos ja Tarharyhmä, joka teki tyttömäistä tappopoppia – Ysärillä kukki siis monta kukkaa, joiden siitepölystä riitti myös seuraaville sukupolville. Mutta nimenomaan siitepölystä, koska enimmäkseen heteet tekivät musiikkia, jota ne emit lauloivat. Oliko se todella kiinni vain siitä, että miehet osasivat paremmin? Laulaja ja laulun tekijä Maija Vilkkumaa.
1: Mä muistan esimerkiksi sen, että kun vaikka Jonna ja Eerin rupes halumaan tekee itse viisin niin tekstejä, niin kyllä siihen yleisesti suhtauduttiin vähän sille tai he ainakin koki, että siihen suhtauduttiin vähän silleen, että hän te nyt osaattehan niitä. Se, se ei välttämättä ollut ihan pelkästään ainakaan niin sukupuolikysymys, vaan ihan tällainen myös, että näkemys siitä oli vielä aika vahvana iskelmä viisnekseen tai teollisuuden kautta, että Ikään kuin tekemisen ammattilaiset tekee ne, sitten soiton ammattilaiset soittaa ne ja laulun ammattilaiset eli artistit sitten esittävät ne. Mä ajattelen niin, että siihen rakenteeseen liittyy myös se, että naispuolisena tekijänä niin kuin ehkä vielä helpommin kuin miespuolit kaikille varmasti käy niin, mutta että naisille ehkä vielä helpommin kuin miehille, niin käy se, että jos tulee joku karismaattinen tyyppi selittää, että näin tämä juttu pitää mennä, niin sä niin kuin helpommin ehkä silleen, että no niin, minä teen nyt kaikkeni, jotta olisin niin kuin oikeanlainen ja... Ja teen näin ja näin. Mutta sitten mä just mietin sitäkin, että kuinka uskomattoman kova biisintekijä Eerinistä on tullut. Mutta, mutta et eihän se tietenkään silloin heti kaksikymppisenä olisi ollut. Että ei se niinkään ole, että jos asiakainen vaini olisi antanut jonnalle enille vapaat kädet, niin sitten olisi tullut heti vanhanainen hunnin olevaan, että se, niin se tie tavallaan tarvittiin siihen. Mutta se on tosi inspiroiva ja upeata niin
0: ollut olla katsoa sitä. Niin. Erin on sanonut, että miten säveltäminen oli ihan turhan mystifioitua. Eräs aikalainen musiikin vienin ammattilaismies kuvaa sen ajan musabisnestä äijäkulttuuri viimeisenä linnakkeena. Siis musiikkimaailmaa ei esimerkiksi puolustusvoimia, jääkiekokulttuuria tai insinööriopintoja. Paitsi että miehet tekivät ne biisit ja soittivat ne, niin myös musiikin kustantajat, levyyhtiöiden johtajat ja ahet r Eli artistivalintojen tekijät ja musiikkituottajat olivat lähinnä miehiä, kuten myös radioiden musiikkipäälliköt, joiden rooli oli tietenkin hirveän merkittävä sen kannalta, että mikä musa menestyy. Radiomafiassa otettiin vuoden 1994 paikkeilla käyttöön soittolistat, joille päässeistä biiseistä tuli väistämättä yleensä hitteä. Kappaleet himoitulle listalle valitsi musiikkitoimittajista koostuva soittolista Raati, jossa pitkin vuosikymmenen oli vain yksi nainen, Yleisradion musiikkitoimittaja Susanna Vainiola, omaa sukuaan Korhonen. Ainakaan hän ei muista ketään muuta. No, se oli muutenkin sakea aikaa. Elettiin todellisuudessa, jossa 2000-luvun hittiartisti Vesalan sanoin, tytöt ei soita kitaraa. Eli oletus oli, että pojat tykkäsivät rokista ja tytöt tanssimusiikista. Mä aloitin itse silloin, kun Eurodans-vuodet olivat kuumimmillaan. Kanavan iltapäivälähetyksessä vieraili viikoittain, jos ei useamminkin uusi Eurodisco-artisti. Nämä yhtiöt olivat Ruotsista, Tanskasta, Keski-Euroopasta ja Espanjasta ja usein vähän kuin yllätysmunia. Ikinä ei tiennyt, että mitä sieltä Radiotalon viidennen kerroksen hissistä oikein astuukaan ulos. Eräs suoraan lähetyksen tullut espanjalainen naispuolinen eurodanstähti tähti osasikin vain muutaman sanan englantia ja miesmanakeri vieressä kuiski vaivaantuneena oikeita vastauksia korvaan. Sitten taas tällainen intialainen, englantia murtailla oleva Dr. Bombay paljastui paikan päällä tanskalais-ruotsalaiseksi, valkoiseksi artistiksi, joka oli vain maalannut naamansa ja vetänyt turbaanin päähän. Ainiin ja suomalainen Valdo Marko Reijonen veti rappiosuutensa rennosti jamaikan aksentilla. Ei olisi tänä päivänä ihan ok, mutta ysärillä oli.
1: Erotic. Tuote, johon ei pääse, jos on kumia nahka-allergiaa, se on ihan selvä. Actually, when you're performing these nice little little bit pornographic tunes, do you feel yourselves quite sexy or what?
0: Yes, sometimes.
1: <laughs> yeah, I guess so.
0: Siinä tv 1n listaohjelmassa vähintäänkin seksipositiivinen erotic esitettyään kappalensa Help Me, Mr. Dick, Sami Aaltonen haastatteli. Mutta oli näissä eurodänsen ja tanssipopin roolileikeissä tain hyvääkin, kun musa ei ollut enää yhteen ainoa juttu, vaan osa kokonaiselämystä. yhtyeet ja laulajat rikkoivat myös sukupuolirooleja, vaikka toki jo David Bowie ja glam rockkarit ja tukkahevarit olivat tehneet aikanaan tässä hyvän pohjatyön. Mutta Ysärillä alkoivat kunnon ympärivuotiset euroviisut, jossa myös miehet rennosti pukeutuivat kimaltavaan ja kireään, olivat vapautuneita vakavalta kitaransoitolta, vailupoikia, viihdyttäjiä tai poikapändeissä suorastaan ulkonäällään keuluvia seksisymboleita. Peittätissä, East Seventeenissä ja Backstreet-boysissa oli selkeä roolitus, kuka on kovis ja kuka kilttipoika, oli yhteenhiotut tanssikoreografiat ja tietenkin laulutaitoa, ja he myös asettuivat katseiden kohteeksi itse, jopa Suomessa. Mä muistan sen tyrmistyksen vyöryn, kun Hyvinkääläisen XL5-yhtiön video Kaunis peto näytettiin ensimmäisen kerran jyrkissä. Takit auki, sivelevät sormet paljalla ylävartalolla, erottiset lantion liikkeet ja etäisesti lupailevat sanoitukset. Kun aamu sarastaa verhojen takaa, kuulen sateen valuvan päälle aamukasteen. Aha, ja ai kauhea. Siinä ikään kuin mies oli samassa asetelmassa, jossa nainen oli totuttu näkemään. Ja just se oli jotenkin häiritsevää, jopa nöyryyttävää. Monelle taisi tulla häpeä, että eihän mies voi tuolla lailla itseään häpäistä. Naisten kohdallahan näkö oli ihan tuttu, mutta miesten kohdalla siihen luettiin kaikenlaista. Hesari uutisoi heinäkuussa 1996, että XL Vitosen peteä ei haukuta homoksi hyvinkäällä. Sepa mukavaa. Ja seitsemäs taivas tuli perässä. Kilteimmän näköinen oli suosituin. Seitsemäs taivas pääsi myös sinä minä tyttölehden kanteen. Otsikkona oli unelmatreffit seitsemän taivaskuntien kanssa. Kaikkien. Mutta ne eurodänsen naiset eivät saaneet mitään uutta roolia. He olivat seksiobjekteja. Mä en voi selittää sitä muuten kuin esimerkillä, jossa eurodäs yhtyeen miesräppäri on pukeutunut 10 asteen lämpötilaan, mutta naislaulajalla on hellepäivä ja haame on enemmänkin vyö, paitakauluri ja mikkidikki. Ja tästä ehkä hirpsakoin konkreettinen esimerkki olivat ruotsalaiset graafin laulavat sisaret, jotka poseerasivat kuvissa paljaat rinnat siskon paljata rintoja vasten. Myös Brittney Pyössin alkuuran seksuaalisoitu koulutyttöluuk oli silloin ihan tavallista. Britni saattoi kuvassa letit päässä mini-mini-mini-hameessaan potkutella sellaisella pienten lasten potkupyörällä pystyssä ja sen katsottiin olevan hottia. Toki naisten kuvasta ja asemasta popmusassa jotain puhuttiin myös julkisuudessa, mutta usein se oli sellaista naisten keskinäistä päivittelyä, johon varmasti liittyy myös sisäistettyä naislihaa, siis tyyliin oma syy. Miten kehtaavat? Yleinen establishment ei myöskään nähnyt ongelmaa. Musiikkimanageri ja tiedottaja Lasse Norras kommentoi yleisesti Helsingin Sanomissa laulajien asemaa suhteessa taustaihmisiinsä vielä 1997 näin. Me maksamme, me määräämme. Musiikkibisneksessä ei ole varaa turhaan moralisointiin. Kun levyt myyvät, niin myös artisti hyötyy. Olkoonkin, että kyseessä on teflonpoppia. Nopeasti tuotettu, nopeasti myyty ja nopeasti unohdettu. Laulaja ja lauluntekijä Maija Vilkkumaa. Mä itse ajattelen, että ton ajan musabisnes, tai että mut on varmaan
1: niin pelastanut monilta sellaisista, sellaisilta asioilta, mitä monet puhuu, monet muut. Se, että mä oon tullut niin voimakkaasti ikään kuin lauluntekijänä alalle niin sanotusti, että kyllä kuulin sellaisia juttuja, ja niitä on varmasti ollut paljon enemmän, koska itse... Sen kohteen korviinhan harvoin tulee mitkä jutut, mutta kun ne on tullut muutama munkin korviin, niin etepäiltiin esimerkiksi, että mun kitaristi Janne Lehto, että se olisi tehnyt niin suuren osan mun biiseistä ekalle levylle. Ei ihan meinaa edes niin Ihan ymmärtää, että mitä sanotaan, koska se on niin kaukana siitä, mitä, mitä ajattelen. Mutta nyt kun ajattelen, niin onhan se nyt ihan siis pöyristyttävää ja kertoo sitten jostain semmoisesta, miten on pitänyt vaan niinku sopeutua siihen aikaan. Totta kai ne semmoset epäilykset myös täyttivät mut raivolla. Että ehkä se olisi myös sellainen ainoa mahdollisuus mennä eteenpäin. On vähän silleen, että en ajattele nyt tota. Mutta mä luulen, että se liittyy myös tuohon tuommoiseen niinku tekijyystyyppiseen asiaan. Että jos on niin kuin sillä lailla, että joku muu tekee sun materiaali, niin silloin se automaattisesti oot riippuvainen niiden muiden ihmisten materiaalista, jolloin se on niin kuin ikään kuin vaikeaa ja usein saattaa olla mahotontakin niin en, en ole tuollainen, vaan olen erilainen.
0: Tämmöisiä taustalla olevia asenteita on tietenkin siinä tapahtuman hetkellä hankala todentaa tai sitä epämukavaa oloa sanoittaa, mutta kun täältä tulevaisuudesta käsin katsoo, niin moni asia näyttää aika selkeältä. Tänä keväänä julkaistussa Kalle Aholan ja Ville Hartikaisen Joukolehtolan Rock Finlandia valokuvateoksessa 90-luvulta esitellään kuvissa 52 yhtyettä tai artistia. Ja vain kahdessa kuvassa niistä 52 on pelkkiä naisia. Ja toisaalta vain rockmusaa. Muita genrejä ja artisteja, kuten nylon beat, tulee kuviivasta 2000-luvun puolella. Eli yserillä musabisneksessä se kahden kerroksen väke ei liittynyt niinkään sukupuoleen, vaan genreihin, vaikka toki nämä sitten yhteen liittyivätkin. Eli jos sen kapinallisen ja epäkaupalliseksi katsotun rokin aiempi vastakappale oli ollut teollinen iskelmamusiikki, niin uusi vastustaja oli elektroninen musiikki, joka saapui Suomeen viimeistään Ysärin alussa Acid Houseina ja Teknoreiveinä Yhdysvalloista ja Briteistä. Ja joku myös ehkä muistaa Teknon ympärille tiivistyneen huolipuheen huumeista. Vähän niin kuin Kasarilla hevin alettiin yhdistää Hemputin palvontaa ja väkivaltaa.
1: Laillisia huumeita Suomessa katukaupassa. Kuulostaa oudolta, mutta tällaisia ovat uudet design huumeet, jotka valmistetaan amfetamiinista jalostamalla. Nuoria kokeilijoita on jo tuhansia. Niin suuren annoksen annoksen käyttäminen, että, että siihen menehty on ihan mahdollista. Toinen menehtymisen tapa on tähän vauhdikkaaseen menoon.
0: House, tekno, trans, drum and bass, dubstep, ambient, trip-hop. Elektronista musaa, josta tulihan oikea musaa. Mutta sitten oli se elektroninen pop ja eurodisko, jota tehtiin tietenkin myös Suomessa ja suomeksi. Hausmylly, movetron, taikapeili ja kaiken menestyneimpänä myös vähän tyyliä genderrajoja rikkonut aikakone. Muista, miten eräs vanhan liiton juurevan musiikin erikoistoimittajamies mies soitti alla vaaterapun kappaletta. Se toi mieleen Beatlesin tai jotain. Mutta yleisesti nämä kaikki tanssibändit luokiteltiin tähän samaan kevyen ja ei vakavasti otettavan popmusiikin genreen. Ja happamia sanoi kettu ehkä syystäkin siinä mielessä, että kyllähän siinä osittain kohtasivat ikään kuin vanha ammattia ja tehdastuote. Oli huolta ammatin arvostuksesta, bisneksestä, levyjen myynnistä, kaupallisuudesta, taiteellisuuden ja musiikin itsearvon sen rakastamisen sijaan. Ja myös laulajien asemasta ja heidän hyväksikäyttöönsä mahdollisuudesta alettiin puhua uusien kykyjen etsintäohjelmien myötä. Mutta jotenkin nylon beat oli tässä koko popskenessä ja porukassa ihan omansa, omalaisensa ensimmäinen ja esikuvaa vailla, määrittämätön. Kaupallinen ja kapinallinen tuote ja toimia samaan aikaan. Ja kun piittiin liittyi demolevyllä vuosituhannen vaihteessa bändi, joka koostui nimekkäistä soittajamiehistä, tuli yhtiöistä, no oikea bändi. Ja viimeistään sen jälkeen naikkareita oli lupadikkalla musiikkipiireissäkin, ainakin jonkinlaisena guilty pleasureina. Mutta vaikka nämä rakastetut suomalaiset pop-bändit menestyivät hienosti, niin ne menestyivät vain Suomessa. Ja Suomessa seurattiin tietenkin kateellisena sitä, kuinka hyvin ruotsalaisilla poppareilla menee Dr. Albanista Nene Cheriin. Ja kyllä Suomessakin kulissien takana tehtiin kiivaasti töitä, musiikkivienin eteen. Aikakone kokeili kansainvälistä kysyntää aikanimellä ja neljä ruusua 4 r Nylon beatillä hän oli hyvä nimi jo valmiiksi ja se julkaisi kaksi englanninkielistä albumia, Nylon Moon ja Last in Line. Mitäs mieltä, että olette tästä
1: suomalaisten bändien menestymisestä ulkomailla? Teillä, eikö teillä itse asiassa ollut jotain?
0: No joo, joo ei se pitää. voi edes puhua päivänä, mitä himmille ja bonfunkille. Se, se on sikainen, sikainen juttu.
1: Oletteko Tos te niin ajatellut, että jatkossa jossain vaiheessa tekin sitten vallottamaan maailmaa?
0: Joo, Kyllä, me tehdään, kyllä me tehdään nyt, kun me tehdään tuo uusi levy, niin kyllä tehdään versio. Ja nyt me niin yritetään niin? kunnolla lähteä ulkomaan, että se edellinen juttu oli niin kuin lähinnä vain sellainen kokeilu. Ja läpimurtoa ei siis tullut, mutta... Jäljet ovat pitkät. Rakastuimme luuseriin, armastamme luuserit, dreams come true, on koveroitu paljon, viimeksi korealainen aspa vuosi sitten. Mutta kyllähän se varsinainen kotimainen elektroninen, tai suosiota, mutta vasta siellä vuosituhannen vaihteessa, mutta olihan se kotimainen metallikin vientituote. Valtarin perässä maailmalle menivät Stratovarius, Apokalyptika, HIM, Nightwish ja Durasmus. Mutta tietenkin tämän kaiken uuden ja jännän ja kansainvälisen rinnalla oli se vanha kunnon Suomeen pysyvästi suomi SuomiRok ja se oli todella suosittua Popeda yö, kolmas nainen, eppu, normaali, CMX-apulanta, juustopää, tehosekoitin, don huonot Chen Cafe. Toki vähän Olmeil panel Viimeistään vuosituhannen vaihteessa Suomessa alettiin ihmetellä oikein ääneen, miksi naisia on niin vähän rokissa. Ja heitä tuotiin esiin rokin korkeat korot kirjalla, konserteilla ja tv-sarjalla. Laulaja ja lauluntekijä Maija Vilkkumaa. Mä itse ajattelin, että mun,
1: mun niin kuin esikuvat on ollut tosi paljon siis Suomi-rokissa ihan, siis belle, ihan niin kuin miehiä. Pelle Miljoona ja, ja Martti Syrjä niin kirjoittajina ja Sielunveljet ja Miljoona ja Juliet Jonesin sydän neljä ruusua. Jotenkin kun mä ajattelen niitä itteen, niin mä aina jotenkin näin itteni siellä sen laulus solistin paikalla niin kuin mielikuvissani, että musta tuntuu ihan tosi luontevalta. Ja ne biisit musta kertoi ihan niin kuin minusta useinkin. Mutta sitten oli sellaisia niin kuin vaikka Janis Joplin, joka oli kuitenkin kuollut jo kaksi vuotta ennen kuin mä synnyin. Mutta jotenkin siihen, sen hänen sellaiseen niin kuin ulkopuolisuuteensa pystyin jotenkin samastuu. Joku sellainen, että jotenkin tunnistat sen, että sä haluut... Olla mukana rock'n'rollissa, joka on sun mielestä parasta niin kuin maailmassa ja ihan niitä musaa, mutta sä oot pikkusen ulkopuolinen siinä ja se aiheuttaa sussa sellaista niin kuin surua. Ja se liittyy nimenomaan siihen musan kuunteluun. Et kun mä kuuntelen musiikkia, vaikka ACDCin, For those about to rock, we salute you, niin sit musta aina tuntuu, että se lautaan niin mulle, että mä oon sisällä siinä, mä en oo yhtään ulkopuolella. Mutta sitten on joitain semmoisia, mulla on sellaista joku triggeripiste, niin kuin esimerkiksi Iron Maiden, ja tommoset, että on hirviöitä ja sotureita ja ratsastuskomppia, niin mä en ihan pysty paikallistamaan siitä, että miksi se on. Mutta se on olemassa sellainen, että se tapahtuu musta edelleen, kun musaa tulee, niin nykyään viisikymppiset miehet ja silloin niin kuin pienet pojat niin menee se omaan semmoiseen niin tilaan, josta sä jäät niin ulkopuolelle. Se on jotenkin se symboli siitä, että on joku semmoinen paikka, jonne... Se yhtäkkiä tajuut, että sua ei oikeastaan hyväksytä sinne, koska sinussa on jotain niin kuin vikaa ja se vika on sun sukupuoli.
0: Eli keskustelu popmaailman tasa-arvosta käynnistyi, mutta ehkä se keskustelu on vieläkin käynnistymässä kunnolla tai kesken. Voi olla, että Ysärillä tämän kaltaisessa keskustelussa oltiin Yhdysvalloissa ja paljon pidemmällä, koska siihen osallistuivat myös miehet. Runge-boomi yhdisti koko X-sukupolven, ja angstiahan on kaikissa sukupuolissa. Ja ne seattle nokkamiehet olivat kyllä aika marinoituneita feministisissä ajatuksissa, koska tyylilaji oli versonut siellä samoissa taidepiireissä, joissa myös feministisesti punkahtava Riot Girl-liike oli syntynyt. Vikinikilin Kathleen Hanna... Nirvanan Kurt Cobain ja Pearl Jamin Eddie Vedder puhuivat tasa-arvosta, antirasismista ja seksuaalivähemmisten oikeuksista. Ja Kurt Cobain pukeutui usein keikoilla kukkamekkoon, eikä ketään naurattanut, koska se ei ollut vitsi. Hän kirjoitti feministisiä lyriikkoja ja julisti, että rokin tulevaisuus on naisten. Ja vaikka tämä lyhyt kapinan kausi kuoli Kurt Cobainin mukana, rockmusiikin edistykselliset ajatukset oli jo ajateltu ääneen ja ovi oli jäänyt raolleen. Ja sieltä tuli esimerkiksi yksi Ysärin suurista naisrokin pioneereista kansainvälisistä esikuvista, kanadalainen Alanis Morissette. Ja Morisette on myös artisti, joka saattoi kokea metamorfoosin klassisesta pop-prinsessasta rock-tähdeksi. Aikaisemmalla urallaan hän kiemurteli musiikkivideoillaan esimerkiksi Häkissä käärmeen kanssa. Niin, käärmeet nuo seksikkäät eläimet. Mutta kun Morisette halusi jättää tämän roolin ja kirjoittaa aiheesta, jotka merkitsevät hänelle, ne kuuluisat levyyhtiön sedat antoivat hänelle kenkää. Mutta Maverick, eli Madonna levyyhtiö, päätti julkaista Morisetten uudet kappaleet ja lopputulos. Rock debutti, Jacked Little Pill on edelleen yksi myydyimmistä albumeista. Ja Morisetten perässä monet muut vihaiset ja vahvat tai sellaiseksi tulkitut sooloartistit tai rocklaulajat, Suomessa Jonna Tervomaajamaa ja vilkkumaa. Ja lukuisat heidän seuraajansa, TikTok, PMMP ja niin edelleen ja niin edelleen. Se uusi sukupolvi, jolle annettiin musiikkiopistossa klarinetin, pianon tai viulun sijaan, tai lisäksi käteen kitara. Man ajatellut, että tää Kotimaisen popparinaisen laajentunut liikkumavara näkyi Suomessa ekana tai ehkä eniten kisussa. Nimittäin vuonna 2009 oltiin tultu siihen, että oman musiikkinsa säveltävä ja sanoittava artistinainen saattoi olla myös kepeä poptähti. Mä katsoin hämmästyksen ja ihailun sekaisin tuntein, kun hän tanssi verkkosukat ja mikrosortsit jalassa ratikassa musiikkivideossaan Baden-Baden ja ajattelin Tekijä, tekijä, tekijä. Että sellaiset klassiset tai konservatiiviset uskottavuuskysymykset jäivät vähän ysärille. Oli genre mikä tahansa.
1: Mä luulen, että siinä on ollut niin kuin se, että... Mitä enemmän tulee tyyppejä, kun sä näet niin itsesi Mullakin on niin kuin, sit vaikuttanut siihen, että on ruvennut tekemään ihan siis Madonna ja Wärttinä ehdottomasti. tollasta jotka nousee, sille, että jossa on niin kuin voimakkaita ikään kuin naisääniä, jotka tekevät sitä hommaa. Ja kyllä varmasti myös tietyllä lailla nylon beat, Että toi on niin kuin rehellistä ja oikeaa ja suoraa. Toi ei ole feikkiä. Ensin diggasi niitä biisejä, aina ah, no, on tämmöisiä Mutta sitten tuli nimenomaan ne haastattelut jossa ne oli jotenkin tosi hauskoja, ja nimenomaan sellaisia, että meitä ei paljon kiinnosta mikään, mitä noin muut ajattelee, ja sitten ne ei ollut sellaisia, ne, niin kuin, ne ei suostuneet menemään siihen sun sen hyvän sun sellaiseen sun 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 ne sun niin sun ihan sun sun ne sun 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 oli sun 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 se on just sellainen girl power, joka sieltä tuli. Eli kyllä varmaan siis niin kaikki on velkaa niin siis osittain niille. Että kaikki rakentuu kaiken päälle, mutta sitten on tullut niinku kahen todella mahtavan jotenkin mimmin tämmöinen poverduon rakenne suomalaiseen musakenttään.
0: Siinä Ysärin loppupuolella alkoi olla kaikenlaisia nais- tyttövoimia liikkeellä ja jokaiselle oman maun mukaan. Ja monellehan se helpompi samaistumiskohde ja tyttöemansipaation ja jopa valtavirta feminismin alkusykäys oli se, joka tarjottiin F-sanan sijaan girl powerina. Mä olen Outikaartamo ja tämä on podcast-sarja 90-luvusta ja 2000-luvun vaihteesta pitin aikakaudesta. Seuraavassa jaksossa perehdytään maailmaa ravistuttaneeseen tyttökulttuurin nousuun, jonka synnytti siinä ajassa Spice Girls. Ja niin kuin yleensä, Nailonpit hän oli keksinyt tämänkin pehmoisiin kääreisiin piilotetun punkhengen eli itsensä jo sitä ennen.